0: Vom Blinzeln Porti Express habe ich euch hier im Irgendwasser Podcast bereits erzählt. Heute möchte ich euch den Fidelino Express vorstellen. Auch den Fidelino gibt es schon im Prinzip seit diversen Jahren und jetzt gibt es ihn eben auch in einer Express-Version, sodass jeder ihn sich installieren kann. Was der Fidelino beinhaltet, wofür er gedacht ist und wie das Ganze vonstatten geht, das erkläre ich euch in diesem Irgendwasser. So wie auch schon der Porti hat auch der Fidelino seine Geschichte hinter sich. Das heißt, das Software- und Multimedia-Paket, der Fidelino eben, der hat schon ein paar Jahre auf einem Buckel. Wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen? Ihr erinnert euch sicherlich daran, dass ich euch hier schon mal den Soundzylinder vorgestellt habe, den Festival 1 Lautsprecher. Ich bin gerade überlegen, Festival 1 hatte der auch einen Kartenschacht, ich glaube nicht. Aber es gibt ja verschiedene Geräte und Lautsprecher und so weiter bei Blinzeln, die von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick einfach irgendwie was abspielen können. Oder aber ähm, womit man irgendwas aufnehmen kann, will das aber vielleicht nochmal nachbearbeiten. Das heißt... Ich hatte das Bedürfnis, euch für diese Geräte vom Blinzeln, da will ich ja immer so ein bisschen was extra noch dazu packen und äh, da bekommt ihr sozusagen dann einen Speicher dann dazu, sodass ihr gleich eure eigene Musik irgendwo abspeichern könnt, könnt das in das Gerät stecken und dort wieder abspielen. Aber mir geht es vor allem auch darum, dass ihr gleich loslegen könnt. Das ist für mich immer das Entscheidende. Das heißt, ihr sollt so ein kleines Multimedia-Paket dazu bekommen, wo gleich so ein bisschen Musik dabei ist, ein bisschen was ähm, Hörbuchmäßig, ähm, Hörerzählungen, dass ihr eben was auf die Ohren bekommt und gleich loslegen könnt. Daher rührt das Fidelino Multimedia- und Software-Paket. Und daraus besteht es auch heute noch. Es hat mit dabei üblicherweise... Audio-Dokumentationen über die verschiedenen Lautsprecher, beispielsweise den Soundzylinder, Festival 2 Lautsprecher und so weiter, die sind dabei. Es ist, wie gesagt, sind mehrere Musikalben damit drauf, unterschiedlicher Musikgenres. Es sind Hörerzählungen, Hörbücher drauf. Ich glaube, Radiosender oder so habe ich, glaube ich, auch ein paar drauf. Wenn nicht, habe ich es auf jeden Fall noch vor, dass da noch welche draufkommen. Und es ist natürlich ein Softwarepaket dabei. Das heißt, ihr habt zum Beispiel Möglichkeiten, eine zeitgesteuerte Aufnahme zu programmieren. Ihr könnt ähm, auch natürlich direkt mit einem Knopf sozusagen direkt gleich aufnehmen. Ähm, also das, was am Computer dann in dem Fall natürlich ist. Ihr könnt eure eigenen Aufnahmen, wenn ihr welche gemacht habt, nachbearbeiten. Da ist ein komplettes virtuelles Tonstudio drauf, da nehme ich immer ganz gern unser aufgemotztes Audacity. Da sind ganz unzählige Plugins und so weiter drauf, dass ihr ganz viele Effekte und so weiter schon drin habt. Könnt also mit dem Ding gleich loslegen und arbeiten. Und das Audacity, was ich jetzt mittlerweile drauf habe, das ist auch immer so eingestellt, wenn ihr, so wie ich logischerweise, blendempfindlich seid, keine Sorge, das Audacity ist so von mir konfiguriert, dass ich damit arbeiten kann. Wenn ich damit arbeiten kann, könnt ihr das schon lange so, das ist im Prinzip erstmal so, was dieses Fidelino-Paket hergeben soll. Das Problem ist natürlich immer, dass ich an diesen Paketen, sowohl am Porti- als auch am Fidelino-Paket, im Prinzip an allen Molinos, ständig und fortlaufend immer wieder ein bisschen dran arbeite. Manchmal ist es ein bisschen wenig, was verändert wird, manchmal ist es ein bisschen mehr und massiv, was ich verändere. Aber wie kommen diese Updates zu euch? Im Prinzip eigentlich gar nicht. Ich habe mir immer wieder gesagt, ich mache dann so Pakete, lade die hoch, ihr ladet sie runter, entpackt sie, kopiert sie auf eure Speicher und dann ist gut. Das ist aber lästig und es ist extrem zeitaufwendig. Und ihr wisst, was ich am wenigsten habe, ist Zeit für äh, Tätigkeiten, die jetzt nicht zwingend notwendig sind. Und da gehört so etwas eben dazu. Denn ganz ehrlich, das Audacity, was ihr mit eurem Fidelino geliefert bekommt, nur als Beispiel, es funktioniert ja, ihr könnt da ganz normal mit weiterarbeiten. Ob es jetzt eine Version hinterm Komma neuer ist oder älter, das spielt doch gar keine Rolle. Das, was man damit tun kann, kann man üblicherweise damit tun. Aber trotzdem wäre es schöner, wenn ihr Updates bekommen könntet. So, bei den Programmen, bei dem Softwarepaket, was da drauf ist, da könnt ihr euch die Programme selbst aktualisieren. Das kriegt ihr hin, das ist nicht so schlimm. Die kann man im Internet überall kriegen. Sachen, die ich programmiere, die müsste ich euch natürlich irgendwie zukommen lassen. Und äh, wenn ich was dem Multimedia-Paket beilege, neue Musikalben, neue einzelne Titel, neue Hörerzählungen, was auch immer, ja, dann müsste ich euch das auch irgendwie zukommen lassen und ähm, kann euch dann zum Beispiel sagen, dass es da und da mal veröffentlicht wurde. Wenn du es haben willst, dann speicherst du ja meine Güte halt runter. Das ist aber trotzdem alles nicht das, wie ich es eigentlich haben möchte. Ich würde eigentlich am liebsten, dass ihr irgendwas auf Aktualisieren ausführt und dann soll das aktualisiert werden. Deswegen baue ich alle Pakete, die ich hier so zusammengeschnürt habe. Da gehört eben und Festival auch dazu, gehören aber auch andere Sachen dazu. Alles, was ich im Blin beim Blinzeln sozusagen anbiete, will ich versuchen, nach und nach immer weiter an die Service Cloud von Blinzeln anzubieten anzubinden. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, habt das mit dem Porty Express die Folge gar nicht gehört. Unsere Service Cloud ist ein großer Speicher, Online-Speicher im Internet, den ich über verschiedenste Protokolle direkt ansteuern kann. Und ähm, da ist sozusagen ein eigenes System nochmal drüber gebürstet, was mit eigenen Kanälen arbeitet. Und diese Kanäle kann ich gezielt ansteuern. Dann habe ich die Sachen so programmiert, dass ich von meiner Seite aus ähm, Sachen auf dem Online-Speicher aktualisieren kann. Das sind auch Programme, die ich anderen Helfern sozusagen in die Hand geben kann. Das mache ich zum Beispiel beim Porti-Paket. Da kann ich zwar was aktualisieren, da kann aber auch unser Steffen dran, der sich um die Programme, die im Porti-System drin sind, kümmert, neue Programme hinzufügt oder auch die Programme, die schon drin sind, ab und zu mal aktualisiert. Ähm, beim fidelino Brauche ich im Moment noch keine Hilfe, es kann aber irgendwann ja mal kommen. Das heißt, wir können also gemeinsam Pakete pflegen auf dem Online-Speicher. Und der Rückkanal zu euch funktioniert ebenfalls natürlich über ein Programm. Da habt ihr gar nicht viel mit zu tun. Ihr müsst eigentlich nur auf Aktualisieren gehen und dann legt das Programm los und gleicht sozusagen euren Speicher mit dem Online-Speicher ab. Wichtig zu wissen, bei diesen ganzen Funktionen, die ich da eingebaut habe, es wird nichts gelöscht. Also wenn ihr jetzt Dateien, eure eigenen Dateien da drauf habt und das Verzeichnis auf dem Online-Speicher wäre leer, bei euch sind aber eure eigenen Aufnahmen beispielsweise drin, dann werden eure Aufnahmen natürlich nicht gelöscht. Das Einzige, was meine Programme tun, ist zu schauen, gibt es am Ziel die Datei, die ich hier bei mir in der Quelle habe, gibt es die am Ziel auch? Wenn ja, ist diese Datei älter, dann ähm, tausche ich sie aus gegen die neuere und ansonsten lasse ich das Ganze in Ruhe. Dann überspringe ich das, mache gleich mit der nächsten Datei weiter. Das hat zwei nette Effekte. Erstens, ähm, es wird nichts kaputt gemacht, nichts gelöscht, nichts ähm, ja, wird vernichtet sozusagen. Und zum Zweiten, äh, ein Update-Vorgang geht extrem schnell, weil er nicht mehr alles neu runterladen muss sondern immer nur das, was euch sozusagen noch fehlt oder was eben erneuert wurde auf dem Online-Speicher. Den Rest muss er ja nicht nochmal übertragen und somit geht das Ganze relativ rucki-zucki. Wenn ihr zum Beispiel ein Paket habt bei euch, ein Software- oder wie in diesem Fall Software-Multimedia-Paket und geht dort auf Aktualisieren und es gibt gar nichts zu aktualisieren, einfach weil wir auf dem Online-Speicher noch nichts Neues haben, ihr seid auf dem aktuellen Stand, dann geht das ratzfatz durch. Dann ist der relativ zügig fertig, weil er eigentlich nur noch gucken muss, was sind da alles so für Dateien. Habe ich die auf dem Online-Speicher neuer oder habe ich auf dem Online-Speicher vielleicht sogar Dateien, die hier noch gar nicht drauf sind bei euch zu Hause, dann ist gut. Dann muss ich das eventuell rüberholen. Alles, was schon da ist, muss ich nicht nochmal rüberholen. Da springt er drüber. Und deswegen geht das dann relativ zackig alles. Ist datensparsam, ist schnell, ist sicher, weil er nichts löscht und so ist das Ganze eben im Prinzip aufgebaut. Nur, dass ihr mal so ein bisschen so einen Hintergrund habt, wie das Ganze vonstatten geht. So, es wird angeboten, das Fidelino als Express-Paket, also Fidelino Express. Bedeutet, es wird über einen Express-Installer bei euch eingerichtet. Das funktioniert genauso wie beim Porti-Express, das heißt, ihr bekommt eine E-Mail von mir, dort habt ihr einen persönlichen Download-Link, da tippt ihr drauf, dann könnt ihr die Datei herunterladen. Wenn ihr diese jetzt ausführen wollt, ist sie passwortgeschützt, was aber kein Problem ist, denn in dieser E-Mail befindet sich auch natürlich euer persönliches Passwort. Das tippt ihr jetzt ein, es wird also nach einem Passwort gefragt, wenn ihr die Datei, die ihr heruntergeladen habt, startet, ausführt. Dann werdet ihr nach einem Passwort gefragt. Das tippt ihr ein aus der E-Mail dort rein. Das sind nur ein paar Stellen, kann man sich auch merken. Das ist eigentlich nicht das Problem. Und dann wird das entpackt und ihr findet vor, im Fall des Fidelino Express, findet ihr dann vor, im selben Ordner, wo ihr diese Datei ausgeführt habt, den Express-Installer sozusagen, ähm, findet ihr vor, Fidelino installieren.exe. Ihr solltet das Fidelino, diese, diesen Express-Installer, den ihr herunterladet, solltet ihr schon erst gleich dorthin kopieren, wo ihr später euer Fidelino-Paket haben wollt. Achtung, es wird kein Unterverzeichnis gemacht. Die Dateien und Unterverzeichnisse gehen direkt dort an der Stelle, wo ihr Fidelino installieren.exe ausführt. Ihr solltet das am besten als Administrator ausführen, sonst sind die Chancen recht hoch, dass der Defender sagt, Moment mal, der will hier irgendwie was runterladen, nö, mache ich nicht. Und ähm, dann könnt ihr das im Prinzip vergessen, also dann wird er nicht funktionieren, wenn ihr sicher gehen wollt, es soll laufen, als Administrator ausführen. Ich habe euch eben aber etwas gesagt, so beiläufig, das aber wichtig ist, nämlich natürlich will er jetzt die ganzen Sachen, was bei uns auf dem Online-Speicher ist, zu euch nach Hause auf den Rechner runterladen. Und das bedeutet, wenn ihr kein System vom Blinzeln habt, dann habt ihr wahrscheinlich, das machen nämlich die wenigsten, habt ihr wahrscheinlich euer, euren Defender in Windows, der für euer Schutzsystem sozusagen, eures Computers, habt ihr den noch nie weiter angefasst, noch nie weiter beachtet. Ja, auch der Defender ist eine Software, ein Programm und ja, auch diese Software, dieses Programm hat eine Bedienoberfläche und Bedienoberflächen sind dazu da, um sie zu bedienen. Das heißt, einfach davon auszugehen, der Defender, der läuft da und der kümmert sich alle um, um alles vollautomatisch. Das macht der zwar, aber natürlich ähm, muss er bedient werden. Und in diesem Fall habt ihr ein Programm, was hunderte von Programmen eventuell, aus dem Internet, zu euch auf dem Rechner lädt. Meine Güte, wann, wenn nicht dann, soll der Defender da eingrätschen und sagen, Moment mal, das geht hier aber nicht mit rechten Dingen zu. Der Defender guckt sich den Express-Installer an und sagt sich, da sind Funktionen drin, die etwas aus dem Internet auf diesen Rechner laden wollen. Das ist potenziell gefährlich. Und dementsprechend erhaltet ihr von eurem Antiviren-System, meistens ist es ja der Defender eben, erhaltet ihr eine Warnmeldung, dass das ein Virus ist, weil er eine potenziell gefährliche Funktion hat. Ist aber kein Virus. Ihr wollt ja, dass dieser Express-Installer die Programme aus dem Internet herunterlädt. Aber ich sage ja, die Funktionen sind da drinne. Eine Signatur habe ich nicht. Man kann das Ganze nämlich tatsächlich auch so hinkriegen, dass das äh, ohne, dass der Defender murrt, gehen würde, wenn man sich bei Microsoft registriert als Softwareentwickler und sagt, ich brauche für mein Programm eine Signatur. Ich meine mal, vor Jahren geguckt zu haben, was sowas kostet. Das war irgendwie so, ich glaube, 800 oder 900 Euro im Jahr. Ähm, das kann ich mir nicht leisten. Und wenn ich das auf die Preise drauf rechnen will, ähm, wenn ich euch Software anbieten will, das können wir vergessen. Das bezahlt ihr nicht. So viel von diesen äh, Softwareprodukten können wir euch gar nicht verkaufen, dass ähm, diese 800, 900 Euro sich da irgendwie drin einrechnen lassen. Das könnt ihr vergessen. Also es geht gar nicht anders. Ihr müsst euren Defender bedienen. Ihr müsst ihm sagen, bitte lass jetzt diesen Express-Installer in Ruhe. Ist klar, der holt jetzt was aus dem Internet nach. Geht aber nicht anders. Ich will die Sachen ja auch haben. Wenn es zu spät ist, Ihr habt das Ding gestartet und merkt irgendwie, da kommt eine Fehlermeldung, dass das Ding nicht ausgeführt werden kann. Viel mehr kommt von Windows nämlich nicht. Wenn ihr nämlich den schaut, dann seht ihr, dass Fidelino installieren.exe oder auch schon vorher die, die Express-Installation, dass die 0 Byte hat. Das heißt, die Datei, da ist gar kein da ist nichts dahinter, ist gar kein Inhalt dahinter. Ihr seht die Datei, sie ist aber leer. Das liegt dann daran, dass der Defender euch diese Datei in Quarantäne verschoben hat. Das heißt, der hat sich die gekascht, hat gesagt, ich lasse dir das Ding da, damit du siehst, dass sie eigentlich da sein könnte. Aber ich gebe sie nicht frei. Du kannst sie jetzt nicht benutzen. Du kannst sie auch nirgendwo hin kopieren oder sonst irgendetwas. Ähm, zumindest wird sie nichts bringen. Diese Datei äh, lasse ich erst frei, wenn du mir sagst, dass ich sie freilassen soll. Solange bleibt sie in Quarantäne. Das ist ein Schutzmechanismus des Defenders. Wenn ihr jetzt sagt, genau das ist bei mir der Fall, dann müsst ihr leider in den Defender gehen. Das macht ihr, indem ihr in den Windows-Info-Bereich geht. Dort mal schauen, da steht üblicherweise PC-Status potenziell gefährdet oder potenziell geschützt. Ne, potenziell geschützt steht da nicht. Systemgeschützt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber spielt auch keine Rolle. PC-Status, da steht dann, wenn ihr natürlich was in Quarantäne geschoben hat wird da wahrscheinlich stehen, potenziell gefährdet. Keine Panik kriegen, das muss so sein. Es geht gar nicht anders. Ich sage ja, stellt euch mal vor, dieses Programm habt ihr gar nicht extra euch geholt, sondern das ist irgendwo beiläufig mit heruntergeladen oder installiert worden von einem anderen Programm. Und dieses Ding will jetzt auf eurem Computer etwas aus dem Internet herunterladen und ausführen. Da würdet ihr doch auch sagen... Moment mal, äh, das habe ich gar nicht, das kenne ich gar nicht, das Programm, das wollte ich nicht haben. Und das lädt mir jetzt was auf mein System und führt es dort aus. Das ist potenziell gefährlich. In diesem Fall ist es aber eine gewünschte Funktion. Ihr wollt ein Softwarepaket haben und da muss ein Programm dafür sorgen, diese Sachen vom Onlinespeicher zu euch auf die Platte zu befördern. Es geht ja gar nicht anders. Potenziell gefährlich bleibt es trotzdem, nämlich in dem Fall, wenn ihr es nicht gewollt hättet. Also müsst ihr dem Defender sagen... Moment mal, das ist ein Programm. Ich weiß, dass das Software runterlädt. Das will ich aber ja auch. Lasst es bitte in Ruhe. Nimm es wieder aus der Quarantäne raus. Das müsst ihr in dem Defender sagen. Da geht ihr in den Bereich des Virenschutzes, dort in den Schutzverlauf. Und dort findet ihr auch die Dateien, die euer System, der Defender, bereits in Quarantäne geworfen hat. Müsst ihr dann reingehen, diesen Bereich wo die Datei aufgelistet wird, also dieser Listeneintrag, den muss man erweitern und dann wird eine Schaltfläche sichtbar. Und da könnt ihr drauf, die Schaltfläche heißt, glaube ich, Aktionen. Da geht ihr dann drauf und dann könnt ihr sagen, zulassen. Dann wird diese Datei schon mal wieder zulassen. Ich persönlich gehe sogar noch ein zweites Mal auf die Schaltfläche. Nee, wartet, andersrum. Ihr geht auf die Schaltfläche drauf und wenn ihr das erste Mal drauf klickt, steht da üblicherweise Wiederherstellen. Ist ja in Quarantäne. Und dann kann man das wiederherstellen. Ich gehe meistens noch ein zweites Mal auf dieselbe Schaltfläche drauf, weil jetzt steht er da dann nicht wiederherstellen, es ist ja wiederhergestellt, sondern jetzt steht da zulassen. Damit sage ich ihm, lass diese Datei jetzt bitte in Ruhe. Dann gehe ich üblicherweise dabei und definiere das Arbeitsverzeichnis, wo ich verschiedene Programme laufen lassen möchte. Porti-System, Fidelino-System, da sind, das sind Programme drauf. portabel benutzbare Programme. Und die will man ausführen. Und da sind noch mehr Programme bei dabei, die eventuell mal ins Internet gehen wollen und was gucken wollen. Denkt doch beispielsweise, es wird euch zu euch mit heruntergeladen, Fidelino aktualisieren.exe, Das wäre ein Programm von mir. Macht nichts anderes als der Installer auch. Guckt auf dem Online-Speicher, gibt es Neuigkeiten. Oder auch andere Sachen, die in dem Software-Paket mit drin sind. Die könnten vielleicht für das System... Gefährlich ausschauen, weil da Funktionen drin sind. Wenn man die nicht wollte, dann äh, könnten diese Funktionen Schaden anrichten. So, und deswegen würde ich es immer empfehlen, macht euch ein Verzeichnis dort, wo es mal hin soll und definiert das als Ausnahme, fügt es als Ausnahme im Defender dazu. Das könnt ihr in diesem Bereich Virenschutz tun, wo auch dieser Schutzverlauf drin ist. Also eins wieder zurückgehen und dort einfach mal suchen. Da gibt es einen Eintrag Einstellungen. Da geht ihr rein und dann gibt es einen Eintrag Ausschlüsse. Dort geht ihr ebenfalls drauf und dort könnt ihr dann sagen Ausschluss hinzufügen. Und da sagt ihr dann Ordner und jetzt wählt ihr das Verzeichnis aus, wo das für die lino paket oder das Porti-Paket oder was auch immer ihr da runterladen wollt und laufen lassen wollt, wo ihr diesen Ordner als Ausnahme hinzufügt. Ihr müsst keine Angst haben, das System bleibt logischerweise geschützt. Ihr habt ja nicht gesagt, er soll jetzt das ganze Windows, das ganze C-Laufwerk mit Windows soll er jetzt nicht mehr schützen, sondern ihr habt ein einzelnes Verzeichnis, idealerweise auf irgendeinem anderen Laufwerk, Laufwerk D oder sowas, wenn ihr habt, habt ihr gesagt, lasst bitte dieses Verzeichnis in Ruhe. Oder wenn ihr das auf einem USB-Stick installieren wollt, dann könnt ihr auch den ganzen kompletten USB-Stick als Ausschluss hinzufügen. Dann lässt er lässt der Defender den USB-Stick in Ruhe. Das mache ich bei Blinzelsystemen auch so, dass er bestimmte Verzeichnisse oder aber bestimmte Laufwerke, wenn ich sie zum Beispiel reinstecke für Wartungszwecke, dann ist zum Beispiel mein Laufwerk wird als Laufwerk U bei euch angemeldet, bei Blinsensystem. und deswegen ist bei euch Laufwerk U freigegeben. Auf den Buchstaben werdet ihr wahrscheinlich im normalen Betrieb nie kommen. Aber für mich ist wichtig, ich kann hier meinen Laufwerk wieder anklemmen, es bekommt Laufwerk U an einem Blinzelnrechner und ich habe mein Wartungssystem da drauf und äh, der Defender lässt meine Software in Ruhe. Das ist nochmal wichtig zu verstehen, weil das Problem natürlich vorkommt. Normalerweise sind diese Softwarepakete dafür gedacht, auf Blinzeln Sachen zu laufen und da hat man das Problem normalerweise nicht, weil der Defender vernünftig konfiguriert wurde. Ihr habt im Zweifelsfall euren Defender noch nie näher Angeguckt, Das interessiert euch gar nicht, Hauptsache der ist als Schutzsystem, läuft er irgendwie. Er tut es auch irgendwie, er müsste nur eigentlich konfiguriert werden, macht kein Mensch. Und deswegen meckert er alles an, was er irgendwo findet. Egal ob es irgendwie zum, ins System rein will oder ob es auf einem ganz anderen Laufwerk liegt, spielt alles überhaupt keine Rolle. Erstmal wird alles in Quarantäne gesetzt und ihr wundert euch, warum bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren wollen. Defender ist seine Software, nicht mehr und nicht weniger. Das ist nicht der weiße, heilige Gott bei euch auf dem Rechner, der zu entscheiden hat, was hier passieren darf und was nicht, sondern das seid ihr, ihr seid der Eigentümer des Computers. Das ist ein Schutzsystem, das könnt ihr euch so konfigurieren und anpassen, wie ihr es gebrauchen könnt. Wichtig ist, dass er das Windows-System, euer Laufwerk C, dass er das kontrolliert, ob da irgendwelche schädlichen Programme irgendwo rein wollen. Da muss er sagen, Moment mal, mein Freund, du hast hier nichts zu suchen, das ist das Windows-System. Da will ich dich nicht dabei haben. Aber bei anderen Laufwerken, da kann man ruhig ganz normal sagen, hier möchte ich ein Verzeichnis, beispielsweise ein Download-Verzeichnis. Wenn ich Downloads aus dem Internet runterladen will und will die ein Verzeichnis packen und die haben schon eventuell Funktionen drin, da weiß ich aber, die installieren vielleicht irgendwas nach oder wollen irgendwelche Seriennummern auslesen, damit ich sie mir abspeichern kann. Das gibt es alles und da sagt jedes Mal das System, das ist potenziell gefährlich. Das Problem ist immer, dass man, wenn man sich da nicht mit auskennt, dass man immer einen Schrecken kriegt und denkt, um Himmels Willen, irgendein Angriff ist hier ja jetzt, ich habe mir irgendwelche Viren eingehandelt, weil da draußen so viele Schreckensmeldungen gemacht werden, dass man überall sich ein Virus einhandeln kann. Das kann man natürlich auch, aber ähm, nicht mit solcher gewollten Software. Da ist nicht immer alles gleich Viren verseucht, sondern es sind einfach Programme mit Funktionen drin, die für das System nicht gut wären, wenn sie nicht erwünscht wären. Simple Sache. Gut, das nochmal mal als, wirklich als Information, ähm, weil das wirklich ähm, das eine Problem ist, was im Prinzip vorkommen kann. Ich würde sagen, Verzeichnis, Ausnahme hinzufügen. Am besten vorher schon, dann könnt ihr nämlich dort den Express-Installer direkt hineinkopieren und das alles gleich ausführen, ohne dass der Defender euch irgendwas in Quarantäne verschiebt. Dann habt ihr euch die Arbeit nämlich gespart. So, das als Tipp. Wie gesagt, ihr bekommt eine E-Mail. Da steht drin, was ihr wo runterladen könnt und welches Passwort ihr braucht, um das zu entpacken. Und dann könnt ihr loslegen. Auch in diesem Fall Fidelino installieren.exe ausführen als Administrator. Und das geht sofort los. Ihr merkt, dass das Verzeichnis sich füllt. Da sind sofort Dateien, die ihr runtergeladen hat und euch da das Verzeichnis langsam und sicher befüllt. Wichtig zu wissen jetzt, es gibt eine Verknüpfung auch in diesem Verzeichnis, die nennt sich Fidelino Verbindung trennen. Wenn diese Verknüpfung bei euch im Verzeichnis angezeigt wird, dann ist der Fidelino im Hintergrund am Herunterladen der Sachen, die ihr in diesem Fidelino-Paket bekommt. Bedeutet, solange solltet ihr das Fidelino-Paket eigentlich noch gar nicht benutzen, denn der ist ja noch dabei, es euch zu komplettieren. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kann es gut sein, dass einfach noch nicht alles runtergeladen ist. Und wenn ihr diesen Eintrag nicht habt, dann bedeutet das, der Fidelino wird nicht heruntergeladen. Kann zwei Ursachen haben. Ursache 1 wäre, ähm, er ist fertig. Das komplette Fidelino-Paket ist bei euch. Da gibt es nichts mehr herunterzuladen. Er ist durch damit. Das wäre natürlich der Idealfall. Möglichkeit 2 wäre, das Herunterladen im Hintergrund wurde unterbrochen. Das wiederum kann auch zwei Möglichkeiten haben. Die erste kann ich euch nicht sagen. Irgendwas hat die Verbindung unterbrochen bei euch. Beispielsweise, keine Ahnung, äh, euer Router hat die Verbindung gekappt, weil er in dem Moment gerade die IP-Adresse geändert hat. Was auch immer. Das kann passieren. Ist nicht schlimm, weil der Fidelino, habe ich euch erzählt, der Installer geht alles durch, was er schon hat. Das fasst er nicht nochmal an und macht an der Stelle weiter, wo er aufgehört hat, wo er unterbrochen wurde. Ist also gar nicht schlimm. Zweite Variante wäre, man hat selbst diesen Eintrag für die Lino-Verbindung trennen, hat man ausgeführt. Dann wird natürlich genau das gemacht: die Verbindung zur Service Cloud vom Blinzeln wird abgebrochen, wird getrennt. Die Verbindung. Ihr könnt es gleichfalls nachprüfen im Infobereich von Windows. Der ist unten rechts, da wo auch die Uhr und so weiter ist, also wo Taskleiste unten und so weiter ist. Da ist ein. Infobereich, da gibt es auch oft diesen erweiterten Infobereich, den kann man öffnen. Und dann sieht man dort einen Eintrag. Da steht dann auch, Fidelino wird geladen oder sowas. Verbindung Trennen? Fragezeichen. Also das gleiche Spiel. Solange wie dieser Eintrag im Infobereich ist, wisst ihr, alles klar, Fidelino lädt im Hintergrund runter. Ich habe hier Ruhepause. Ruhepause nicht insofern, dass ihr nicht weiter mit dem Rechner arbeiten könnt, sondern nur Ruhepause, ihr könnt mit dem Fidelino noch nicht arbeiten. Klappt einfach das Verzeichnis runter und arbeitet ganz normal mit eurem Computer weiter. Ihr werdet feststellen, der Express-Installer, der euch den Fidelino jetzt runterlädt, der belastet euren Computer kein Stück. Ihr könnt gerne mal gucken, die CPU-Last ist kein einziges Prozent höher, deswegen auch die, die Internetleistung ist deswegen nicht reduziert. Das ganze Ding ist so ausgelegt, dass ihr extra weiter arbeiten könnt. Denn beim Fidelino ist es jetzt nicht ganz so schlimm, der geht glaube ich sogar noch unter 4 GB, aber beim äh, Porti Express, da sind wir Richtung 10 GB und es werden ja ständig mehr. Und das ist schon ein Batzen, wenn man da keine super schnelle Internetleitung hat, dann kann das auch mal etliche Stunden dauern, bis das alles bei euch ist. Also, wenn ich hier bei mir 10 GB runterladen wollte, da muss ich mehrere Stunden warten. Und das dauert dann eben so lange. Deswegen. Nicht wundern, sondern einfach das Ding in Ruhe hinten im Hintergrund arbeiten. Dann lasst den Rechner eingeschaltet, lasst das Fidelino im Hintergrund runterladen. Thema ist erledigt. Ihr könnt ganz normal am Rechner weiterarbeiten. Das ist extra so gewollt, damit ihr nicht jetzt sitzen müsst und müsst warten, bis der Download abgeschlossen ist und euer Computer ist komplett überlastet damit mit dem Herunterladen, sondern das geht schön sutsche weg im Hintergrund. Merkt ihr nichts von. <lacht> Irgendwann ist das Fidelino-Paket dann dort abgespeichert, wo ihr es hinhaben wolltet. Nämlich dort, wo ihr fidelino-installieren.exe ausgeführt habt. So, und jetzt sind wir endlich an der Stelle, wo ich euch mal eben kurz zeigen kann, zeigen nicht, sondern erklären kann, erzählen kann, was ihr dort vorfindet. Wir haben hier die Dokumentationen. Das ist der erste Ordner. Ich gehe da mal rein. Dort finde ich im Moment eine, Dokum eine Audiodatei ähm, zum Festival 2 Pocket zum Festival 2 Stereo, zum Festival und zum 3D-Soundzylinder. Es kann sein, dass da noch Dokumentationen dazukommen, es kann sein, dass welche wegkommen. Es kann auch sein, dass ich das anders mache, dass man die nachträglich runterladen kann. Damit man nicht, wenn man sagt, die habe ich ja alle gar nicht, damit man deswegen nicht die Audiodateien da schon runterlädt. Ihr könnt sie trotzdem aber ja vielleicht gebrauchen, euch einfach mal anhören. Ich muss mal eben ein bisschen hier rum scrollen, damit ich wieder in den übergeordneten Ordner komme, in den Fidelino hinein. Und da haben wir als nächstes das Verzeichnis Extras. Gehe ich auch rein. Dort finden wir vor, Audio-Codex. Was sind audio -Kodex überhaupt? Wenn ihr ein Windows installiert, dann kennt ihr die gängigsten Audio- und video -Kodex. Also einfach die Formate, die Codierungen sozusagen, damit er das dekodieren und abspielen kann. Er kennt aber, also Windows kennt aber längst nicht alle Audio- und Videokodex. Das rührt noch aus Urzeiten von Windows her. Früher hat man versucht, alles, was es auf dem Markt so an Mediendateien gibt, dort einzubauen. Und dann gab es immer das Problem, dass Windows ist dann 3, 4, 5, 6 Jahre alt geworden ist. Damals hat man noch von Disketten und CDs installiert. Das heißt, man musste sich ein neues Windows im Laden kaufen und neu installieren. Und dann kannte es erst neue Audio-Video-Formate. Da war noch nichts mit Internet. Und deswegen hat man das so gemacht, dass das System eben mit Codecs arbeitet. Die muss man nur dann im Prinzip dem System beibiegen. Und dann hat es sozusagen so eine Art Übersetzer, damit es neue Formate kennenlernt. Das sind diese Audio-Codecs. Genau genommen sind es nicht nur Audio, sondern Audio-Video-Codecs. Vielleicht sollte ich es mal umbenennen. Und die kann man installieren, damit Windows noch mehr Medienformate kennt. Diese audio solltet ihr nicht einfach so Installieren. Das muss eigentlich nie sein. Macht es erst dann, wenn ihr mal eine Mediendatei oder eine Streaming-Datei oder irgendetwas ausführt. Und statt, dass ihr das jetzt euch anhören könnt, statt dass es abgespielt wird, bekommt ihr eine Meldung, dass dieses Format nicht ähm, abgespielt werden kann. Kennt Windows nicht. Dann könnt ihr in die audio gehen und euch dieses, diese Audio-Codec-Pakete diese audio installieren. Vorher würde ich das gar nicht machen und einfach mit dem Standard arbeiten, der bei euch in den Systemen drin ist. Denn mittlerweile kennt Windows natürlich viel mehr ähm, Formate. Darunter gibt es Autorun Control. Das ist eine Erweiterung von Blinzel, mit der ihr weitere zusätzliche Einstellungen ähm, für Ordner bekommen könnt und für Laufwerke. Ähm, das ist eigentlich nur für diejenigen interessant, die auch wissen, wo diese Einstellungen sind. Da kann man eben so... Verschiedene Einstellungen noch machen. Beispielsweise, dass wenn eine CD wieder eingelegt wird, dass dann Menü aufploppt, was dann gemacht werden soll und so weiter. Gibt es noch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Es werden im Prinzip werden Einstellungsmöglichkeiten zusätzlich freigeschaltet. Dafür ist dieses Auto Run Control. Ist schon ein bisschen älter, habe ich euch aber drauf gelassen. Dann haben wir dabei Media Player. Damit ist gemeint der Media Player Classic. Mein favorisierter Lieblings-Media Player. Perfekt, per Tastatur ansteuerbar, nicht überladen, ist alles wunderbar bedienbar, auch für Seerestler hervorragend geeignet. Also das Ding ist eigentlich im Prinzip genau der Media Player, so wie man ihn haben will. ja Den habt ihr dort in 32 und 64 Bit, je nachdem welches System ihr da habt. So, dann haben wir eine E-Mail.bat, damit könnt ihr uns eine E-Mail schicken, wenn ihr da drauf geht, und ihr habt ähm, ein E-Mail-Programm bei euch installiert. Dann wird das aufgerufen und gleich eine neue E-Mail geöffnet. Ähm, wir haben äh, die Fernwartung.bat. Damit könnt ihr ein Fernwartungsprogramm starten, wenn wir euch mal direkt helfen sollen. Es ähm, wird eigentlich nur eine Seite, wo ihr was runterladen könnt, glaube ich, geöffnet. Das ist also nichts Besonderes, aber ähm, es ist eben mit drauf. Und Kontakt.bat, da kommt ihr aufs Kontaktformular von Blinzeln.org, unsere Homepage. So, das ist damit drin. Und ich gehe jetzt mal eben wieder einen Schritt zurück, damit wir wieder im Hauptverzeichnis sind. Und das nächste Verzeichnis wäre dann ähm, Informationen, das ist unser Infotainment-System drinne. Also diese ganzen Informationen, die ISA auch hat, die sind hier auch nochmal drin. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel mal gucken, was gibt es im blinzeln shop da könnt ihr gucken, was gibt es für Mailinglisten bei Blinzeln? Was gibt es an Zubehör für meine Geräte und 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 ähm, auch Dokumentationen, die ganzen irgendwas, Episoden in Textformat und so weiter. Es ist ein riesengroßes System, es sind viele tausend Informationstexte drin, die ihr euch durchlesen könnt. Dann haben wir als nächstes Multimedia. Da gehe ich mal wieder rein. Und in Multimedia haben wir drin Bilder. Da sind Desktop-Hintergründe mit Blinzeln Design. Wer noch einen Seerest hat und möchte sich das mal in Blinzeln schick machen, kann er machen. Dann sind drinne Bücher. Da sind ein paar E-Books drinne von uns, die kriegt ihr geschenkt aus der großen Blinzeln-Bücherbibliothek. Dann haben wir Daisy. Da sind ein paar Daisy-Bücher drin im Daisy-Format eben, die normalerweise kostenpflichtig sind. Wir dürfen sie euch kostenlos anbieten. Sind aber auch nur ein paar. Das ist einfach nur mal so zur Kostprobe. Ähm, dann haben wir Hörbücher. Ich gucke da mal eben rein, ob da überhaupt was drin sind. Ja, sind welche drin? Ähm, das sind üblicherweise Hörerzählungen eigentlich von mir. Haben wir hier zum Beispiel äh, bei Baldinis neues Stradinov. Ähm, Dinner mit dem Weihnachtsmann. Das ist noch die Weihnachtsgeschichte. Da sind Gedichte von mir drin. Und zwei Nikolause zu Weihnachten. Das sind natürlich dann so meine Geschichten, weil ihr könnt es euch denken mit den Copyrights. Das ist aber nicht so einfach. Gut, das ist in den Hörbüchern drin. Hörspiele sind auch drin. Da kann ich euch jetzt gar nicht so viel zu sagen. Die sind nicht von mir, aber es äh, sind frei zugängliche Hörspiele. Die haben wir euch mit reingepackt. Die kann man auch genauso gut im Internet herunterladen von Webseiten. Das ist also auch kein... Nichts, nichts Aufregendes, aber es, da geht es ja auch nicht drum, sondern es geht darum, dass ihr was da habt, was ihr euch eben anhören könnt und gleich was davon habt. Es sind allerdings auch wieder Sachen von mir drin. Ihr wisst vielleicht noch, ich habe ja mal mit unserem Wolfgang aus Leipzig zusammen, ähm, als der Wald nicht still war, aufgenommen. Ein Kinderhörtheater, das ist hier zum Beispiel auch mit drin. So, dann gehen wir auch schon wieder zurück zurück. Jetzt in diesem Fall in den Unterordner Multimedia, denn wir sind ja noch nicht durch. Gehen wir mal in den Ordner Musik. Hier haben wir Musik drinne von Gujarati Blisa. Gehen wir mal rein, welche Alben da drin sind. Das ist das Album Daydream drinne, Das Album Elements. Das äh, Album Euphory, Euphoric. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen mit dem Ablesen. Ist Das ein bisschen schwierig. Das Album Friends und das Album Ibizina. Die sind da drin. sind komplette Alben. Jedes Album geht üblicherweise weit über eine Stunde. Die habt ihr da also mit drin. Und dann habe ich noch die Album von äh, Double K. Das ist dann mehr so äh, Rockmusik. Ähm, teilweise Metalmusik. Nee, Metalmusik ist übertrieben. Das ist mehr so was Rockigeres jedenfalls. Und da gibt es das Album Abschiede, Begegnungen, ähm, Begraben und äh, Re Rebirth ist auch mit drin. Das sind die Alben von Double K. Das ist jemand, mit dem ich selber, selber ja schon zusammengearbeitet habe, Musikprojekt gemacht habe für eine Multimedia-CD-ROM-Serie. Und äh, deswegen kann ich von ihm die Musik damit reinnehmen. Leider gibt es ihn ja nicht mehr, sodass er euch die nicht selber geben kann. Und ich habe mir gedacht, bevor die Musik ganz verschwindet von Martin, packe ich sie euch mit bei. Denn ich finde, das sind schöne Lieder mit drin. Und für Leute, die ein bisschen was Rockigeres mögen, wahrscheinlich genau das Richtige. Ich gehe mal zurück in Multimedia. Übrigens von Gujarati, Lisa ist dann mehr so Richtung Electronic Dance in der Richtung, ist das dann mehr so gemacht. Ähm... Ja, und dann gibt es noch eine Information, erweitere deinen de, dein Fidolino. Ähm, das ist einfach nur eine Information, dass ihr eben auch Erweiterungen für den Fidolino bekommen könnt. Die habe ich jetzt so im Moment noch nicht aufs Express-System ausgelegt. Das wird aber auch noch kommen, dass ihr sagen könnt, ich möchte zum Beispiel das volle Paket in Musik. Mir gefallen die Titel von Rati Blisa und jetzt will ich alle Alben von, von Gujarati Blisa haben. Oder es sind vielleicht auch noch andere Alben von anderen Künstlern mal mit dabei. Ähm, vielleicht sind auch andere Hörbücher, Hörspiele, Daisy-CDs, ähm, die Bücherwurm, Bibliothek. Vielleicht wollt ihr das mit einem äh, Radiosenderpaket erweitern. Also die Möglichkeiten wird es alle geben. Und das will ich noch aufs Express-System ausweiten. Da habt ihr dann nämlich den Vorteil, und dass ihr gleich schon alles da habt, könnt dann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt die Bücherwurmbibliothek hier noch reinhaben und führt dann nur eine Bücherwurmbibliothek ähm, laden oder vielleicht auch aktualisieren, weiß ich noch nicht, Exe aus und dann werdet ihr nach einem äh, Zugangscode gefragt, nach eurem Kaufcode sozusagen. Und ihr könnt einfach sagen, ich möchte gerne das Bücherwurm-Paket ähm, haben und äh, könnt dann per PayPal oder ähm, Überweisungen, einen kleinen Obolus bezahlen am Blinzeln. Und könnt dann die Bibliothek einfach runterladen darüber. Da müsst ihr nur den Code eingeben, den ihr per E-Mail mitbekommt. Und dann sorgt dieses Programm dafür, dass die Bibliothek zu euch mit auf den Rechner kommt. So, man wird also das Fidelino-Paket noch erweitern können. Das Fidelino-Paket als, als solches ist ja nun sehr günstig. Geplant ist es... In der ersten Phase, da steht es dann nur, das wird euch hier wahrscheinlich gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil ihr das später erst hört. In der ersten Phase wird es so sein, dass ich immer so die Leute, die in der start mailing sind, vielleicht auch mal in der molino mailingliste die also in den Mailing-Listen bei uns drin sind und sich immer informieren, sozusagen immer dabei sind, immer am Ball sind, was gibt es Neues bei Blinzeln, die haben einen Vorteil, die kriegen das Fidelino-Paket dann für 10 Euro Kurz darauf wird es dann im Magazin zur Verfügung stehen, an alle, für kurze Zeit, für 15 Euro. Und wenn der Monat abgelaufen sind, dann kommt wieder der normale Preis zum Vorschein. Ich bin mir beim Fidelino jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, es waren 29 Euro dann. 29, 19, ist auch egal, ihr seht es dann ja. Also das heißt, in, der, in den ersten zwei Phasen, je nachdem, wo man sich gerade so aufhält, wo man das mitbekommt, kann man es recht günstig bekommen. Und dann wird es ein bisschen teurer und zum Schluss hat es dann wieder seinen Endpreis. Aber bekommen kann man es immer. Und wie gesagt, man muss immer dran denken, es ist ein Software- und Multimedia-Paket, was ständig erweitert und aktualisiert wird. Man zahlt also einmal und hat für die Zukunft dann alles, was da neu reinkommt, auch immer wieder für sich dann neu. Man bekommt also immer noch wieder was dazu, obwohl man es nicht extra bezahlen muss. Es sei denn eben diese typischen Erweiterungspakete, da geht es aber um was anderes, ähm, da geht es nämlich darum, ihr könnt ähm, auch Radio, Fernsehen, Bücher, Bibliothek und so weiter, werdet ihr als Express-Pakete äh, im Verlauf dieses Jahres zusätzlich kaufen können. Und das könnt ihr natürlich auch, wenn ihr ein Fidelino habt, einfach damit reinholen. Dann ähm, könnt ihr jederzeit sagen, okay, Damals hat mich das nicht interessiert. Jetzt möchte ich aber gern doch beispielsweise das Radiosenderpaket dazu haben. Und ähm, dann könnt ihr das in euren Fidelino integrieren. Dafür ist das Ganze im Prinzip gedacht. So, ich gehe wieder ein Verzeichnis zurück auf den Fidelino direkt. Multimedia sind wir jetzt durch. Und wir haben jetzt das nächste Verzeichnis Programme. Können wir auch mal kurz reingehen. Dort finde ich Audacity. Das ist wie gesagt eine konfigurierte und stark aufgemotzte Version extra von Blinzeln. A bis Z, mit dem kann man ein A bis Z-Inhaltsverzeichnis machen. Also ein, wenn man ganz viele Dateien hat, viele von euch mhm. sammeln Bücher, Hörbücher, Hörspiele und so weiter. Und wenn ihr das mal ein bisschen mehr sortieren wollt, dann ist es ganz praktisch, so habe ich es hier gemacht, dass man Unterverzeichnisse hat, nämlich A bis z man wird gefragt, wenn man A bis Z startet, ob man wirklich für jeden Buchstaben einen einzelnen Ordner haben will oder das gruppiert, gruppiert haben will. Dann hat man ein Verzeichnis, das heißt dann ABC, das nächste Verzeichnis DEF und so weiter und so fort. Und da sortiert man einfach seine ganzen Mediendateien hinein und hat das dann ein bisschen schneller zugreifbar, dass man schneller an den Buchstaben G zum Beispiel kommt, weil man weiß, das, was ich jetzt gerade suche, der Künstler oder aber das Buch Fängt jetzt mit dem Buchstaben G an, das habe ich bei G einsortiert. Darum geht es, dass dafür ist A bis Z. Ist ein Blinzelnprogramm. nichts Aufregendes, aber ist eben damit bei. Dann gibt es dazu Balabolka, damit könnt ihr Textbücher in Audiodateien umwandeln. Könnt ihr so also sagen, ich habe hier Bücher in Textform oder denkt an unser entertainment system Da sind ja ganz, ganz viele Texte und Dokumentationen, alles mögliche mit drin und ihr sagt euch, ja, ist jetzt ganz schön, aber ich hätte es lieber dann doch als Audiodatei, ich möchte mir das auf dem MP3 Player oder so mitnehmen oder auf dem Smartphone einfach abspielen. Und dann könnt ihr das mit Balabolka eben in MP3 umwandeln, überall dann abspielen. Wir haben mit dabei CDX. Das kennen viele sicherlich von äh, unter euch ist ein Programm, mit dem ihr eure Musik CDs, Hörbuch CDs und so weiter auslesen könnt und als waf Dateien oder MP3 Dateien einfach abspeichern könnt. Dann haben wir Deep Burner, ist ein Brennprogramm, multifunktionsbrennprogramm, mit dem ihr CDs, DVDs, blu ray Discs und so weiter brennen könnt. Egal ob es jetzt Audio-CDs oder Daten, DVDs oder was auch immer das werden soll, das könnt ihr mit dem Deep Burner alles machen. Desktop Zoom, das ist natürlich ein bisschen Hilfsmittel, das heißt, ihr könnt da eben den Desktop mit aufzoomen, invertieren, größeren Mausfall anzeigen lassen und so weiter und so fort. Wir haben Fallzilla drauf, damit könnt ihr FTP Verbindung machen, falls ihr euch mal irgendwo im Internet mit einem FTP Server verbinden wollt und um euch dort Mediendateien herunterzuladen, Denn es gibt da draußen im Internet tatsächlich auch eine Menge Server, die euch Mediendateien anbieten. Ich glaube, ich muss euch da mal auch nochmal was schönes basteln damit ihr direkt euch da was von runterladen könnt. und ähm, Also es gibt wirklich Server, da sind tonnenweise Mediendateien, zum Beispiel Sounddateien von C64 oder von Amiga Spielen oder sowas, fallen mir jetzt gerade so ein, aber es gibt natürlich auch welche, wo ähm, offene Mediendateien, also Musik von verschiedenen Künstlern, die einfach sagen, könnt ihr euch runterladen. Ähm, die gibt es eben auch als FTP-Server und dann kann man sich mit FileZilla damit wunderbar verbinden und das sich einfach herunterladen. Wir haben drauf Image Burn. Damit kann man ISO-Dateien erstellen. Das sind Dateien, Image-Dateien von CDs, DVDs, blu ray und kann sie später diese Image-Dateien natürlich auch jederzeit wieder zurück auf einen Rolling brennen. Der Infrarekorder ist als nächstes drauf. Das ist wiederum ein Brennprogramm. Ist ein bisschen mehr darauf ähm, spezialisiert im Audiobereich zu arbeiten. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Wir haben es ja, ja mit dem Fidelino-Paket zu tun. Juice ist drauf, ist ein Podcatcher für Windows, den ich persönlich unter Windows zumindest immer noch nach wie vor mit am liebsten benutze, obwohl er wirklich ja, uralt ist und ewig nicht mehr weitergepflegt wurde und auch nicht wirklich gut ist, aber die anderen sind halt unter Windows noch lausiger bedienbar. Wir haben den KM-Player drauf. Das ist ein Multimedia-Player, den man wunderbar mit Kontextmenü bedienen und benutzen kann. Als Alternative zu anderen Multimedia-Playern einfach mal ausprobieren. Kann halt Dinge, die andere Player dann vielleicht nicht so gut können. Wir haben Link-FTP drauf, mit dem man sich FTP-Verbindungen direkt auf den Desktop erstellen kann. Wo man nur noch diese Verknüpfung dann starten muss. Und dann ist man sozusagen direkt im normalen Explorer-Fenster, also im normalen Windows-Ordner-Fenster, aber auf dem Server drauf. Wir haben drauf äh, MP3 Direct Cut. Damit könnt ihr eure MP3-Dateien schnippeln. Könnt ihr also direkte Schnitte setzen. Ist wunderbar blind bedienbar. MP3 Gain ist drauf. Damit könnt ihr Lautstärken anpassen, damit ihr, wenn ihr unterschiedliche... MP3-Dateien habt, die sind alle in unterschiedlichen Lautstärken aufgenommen, dann kann MP3-Gain das ganze Verzeichnis sich schnappen, die ganzen Dateien und die alle der Lautstärke einheitlich anpassen, sodass ihr das euch anhören könnt, ohne dass ihr das Gefühl habt, ich muss dauernd die Lautstärke nachregulieren. Wir haben MP3-Tag, damit könnt ihr die Tags, also die Auszeichnung eurer MP3-Dateien bearbeiten, wie sie also angezeigt werden sollen. Auch wenn man... Ähm, fertige Geräte hat, also Hi-Fi-Player oder sowas, die MP3s abspielen können, dann zeigen die üblicherweise die MP3-Tags an. Da sind also, das da drinne, welches Album ist das, an welchem Jahr wurde das Album produziert, äh, wer ist der Künstler und so weiter. Das steht da dann alles drin. Das ist in den MP3-Tags und die könnt ihr hiermit frei bearbeiten. Dann haben wir natürlich den NVDA mit drauf. Portabler Screenreader. Da habe ich auch noch ein bisschen was mit vor, aber das kommt dann alles später. VLC, gehört auch mit drauf, meiner Meinung nach, ist ähm, ein Videolan. Wofür stand das C denn noch? Ich komme gerade nicht drauf. Ist auch egal. Ist ein Multimedia-Player, wird gerne eher mehr für Videobereich genutzt, kann aber auch alles andere. Kann Video, Audio, Streaming im Netzwerk, im Internet. Ähm, also ihr könnt im Prinzip, äh, hat der sich ein bisschen drauf spezialisiert, wenn die Sachen, die man sich anhören oder ansehen möchte, auf einem ganz anderen Computer sind. Dafür ist der VLC dann sehr gut geeignet. WaveRack ist ein audio recorder der programmierbar ist. Den habe ich euch hier auch fix und fertig mit draufgepackt. Dann haben wir noch Multimedia Maker. Das ist eine Batch-Datei, die machte, glaube ich, Verzeichnisse, die wichtig waren. Die braucht ihr nicht auszuführen, es seien ja bestimmte Geräte, wenn ihr zum Beispiel das Pocket NAS oder sowas habt, da gibt es das Fidelino-Paket auch dazu. Dann kann man mit dem Multimedia-Maker äh, Verzeichnisse machen, die man braucht, damit die Dateien im richtigen Verzeichnis auf dem Pocket Nass sind. Dafür ist das da. Braucht ihr also, wenn ihr nur das Fidelino-Express-Paket, vielleicht nehme ich es da sogar raus, äh, da braucht ihr den nicht auszuführen. So, und ganz unten steht die NVDA-Exe. Die macht nichts anderes, als den NVDA zu suchen und zu starten. Die ist dann wieder vom Blinzeln und soll es ein bisschen komfortabler machen, den NVDA zu starten. Gut, das war es eigentlich schon. Ich gehe wieder zurück ins Hauptverzeichnis und wir gucken uns an, was im Fidelino-Paket noch so dabei ist. Dann haben wir System drin. Wir können gerne mal reingehen, damit ich euch erklären kann, was es ist. Es hat aber nichts mit euch als Anwender zu tun. Das ist für das Menüsystem des Fidelino. Denn der Fidelino hat ein barrierefreies Menüsystem, worüber ihr das oben, was ich euch alles an Programmen und so aufgezählt habe, ein bisschen bequemer und komfortabler starten könnt und auch Erklärungen dazu habt, wofür ist das eigentlich alles nochmal gut. Ich gehe mal in das System rein und da findet ihr nur zwei Verzeichnisse, nämlich GFX und SFX. Und daran sind nochmal Unterverzeichnisse und darin sind Default-Dateien. Die könnt ihr auch selbst ändern. In GFX ist drin, wie soll das Menü aussehen? Die Textur. Kann also ein eigenes Layout verpassen. Wer noch ein Sehrest hat, kann sich das gerne abändern. Und in SFX ist der Startsound drin. Wenn das Menü aufgerufen wird, gibt es so einen Startsound. Und wenn euch das nervt, nehmt einfach die Audiodatei raus oder packt eine rein, die ihr lieber leiden mögt. Muss dann wieder unter demselben Namen, also als Default. Wir können mal eben reingehen, SFX. Da steht jetzt hier zum Beispiel Fidelino logischerweise drin, weil es handelt sich um das Menüsystem des Fidelinos. Da gehe ich auch rein und die Datei heißt hier in diesem Beispiel Default -Waff. <lacht> Ihr könnt eine andere waf datei ich glaube MP3 geht auch, reintun. Sie muss nur Default auch wieder heißen. Und dann werdet ihr merken, dass wenn ihr das Menü aufruft, das ganze Ding den Sound abspielt, den ihr gerne hättet. So, wir gehen wieder zurück in den Fidelino. Und jetzt haben wir es schon mit den Dateien zu tun. Die Autorun-Inf, das sind alles so versteckte Sachen. Die Autorun-Inf, da stehen die Einträge drin, der Programme. Ihr könnt eigene Programme, portable Programme eurem Sortiment hinzufügen. Auch wieder entfernen oder abändern, wie es im Menü eingetragen werden soll. Das könnt ihr alles abändern. Da steht alles in der Autorun-Inf drin. Die könnt ihr mit jeder Textverarbeitung oder einem Editor öffnen. Und die Menüanträge einfach mal gucken, wie stehen die anderen Dinger da eigentlich drin. Dann schaut ihr da rein und... Könnt ihr entsprechend euch anpassen. Dann kommt eine wichtige Datei, nämlich Fidelino aktualisieren. Die ist dazu da, um euer Fidelino zu aktualisieren. Das, was da steht, bitte wörtlich nehmen. Die macht einen Abgleich mit unserer Service Cloud, Kanal des Fidelinos und holt sich einfach alles da runter, was bei euch noch nicht drauf ist und aktualisiert das, was bei euch veraltet ist. Dann haben wir Fidelino ändern. Damit könnt ihr, wenn ihr euer Fidelino-Paket auf einem USB-Stick zum Beispiel drauf habt oder auf einer Speicherkarte, den Buchstaben mal eben ganz schnell verändern. Wenn ihr sagt, das ist jetzt mein Fidelino-Paket, ist auf Laufwerk D. Ich hätte es aber lieber auf Laufwerk F, so wie Fidelino. Dann geht ihr auf Fidelino ändern, dann auf Schaltfläche, eben, dass ihr das manuell ändern wollt, wählt den Buchstaben F aus und fertig ist der Lack, dann wird der Buchstabe, wo der Fidelino bisher angemeldet war, freigegeben. Und er meldet sich neu an auf dem Laufwerksbuchstaben F. Und da bleibt er auch, wenn er ihn das nächste Mal anschließt. Ist eigentlich ganz nett, ganz praktisch. Aber wenn ihr den Fidelino auf einem Laufwerk D beispielsweise, also ihr habt noch eine zusätzliche Festplatte oder Partition und die ist auf D und geht hier auf Fidelino ändern, das würde ich nicht tun, weil ihr wollt ja euer Laufwerk dann nicht ändern. Also ihr könnt da ruhig drauf starten, aber geht dann bitte auf Abbrechen, dass ihr den Buchstaben eurer Festplatte nicht verändert. Muss euch eigentlich logisch sein, wenn ihr das versucht zu ändern und ihr seid, befindet euch aber auf einer Festplatte, würde ihr den Buchstaben der ganzen Festplatte ändern. Es dürfte eigentlich nicht funktionieren. Ich habe da was eingebaut, dass er das merkt und sagt, nee, das lassen wir mal lieber sein. Aber ähm, möglich ist trotzdem alles. Fidelino auswerfen. Klar, wenn ihr einen USB-Stick habt, könnt ihr hier schon drauf gehen und dann sagt euch äh, eine nette Stimme. Ihr könnt jetzt den Fidelino abziehen. Fidelino importieren. Das ist dazu gut, wenn ihr mal irgendwas habt, was auf den Fidelino soll. Was ihr aber schon da habt. Ihr habt also irgendwas manuell runtergeladen. Soll mit auf den Fidelino eingebaut werden. Dann geht das über dieses Importieren. Oder aber, ihr habt euren Fidelino gesichert. Dann könnt ihr die, eure Sicherung wieder zurück importieren, indem ihr hier auf importieren geht. könnt aber auch an, am Ort der Sicherung nochmal wieder auf Fidelino sichern gehen. Und äh, dann könnt ihr den original, ähm, das original Laufwerk, den Original Stick auswählen. Dann wird es auch wieder zurückkopiert. Also wie ihr es macht, spielt keine Rolle. Dafür sind jedenfalls die Funktionen importieren und sichern gedacht. Wir haben die Fidelino-Info.exe, da bekommt ihr Informationen zu eurem Laufwerk, auf dem das Fidelino-Paket drauf ist. Denn, wie gesagt, ursprünglicher Zustand war ja, dass das Fidelino-Paket zu euch kommt, auf Sticks, auf Speicherkarten, auf SSD, auf externen auf externen Festplatten und so weiter. Und ja, da könnt ihr mit Info mal eben anzeigen lassen, wie voll ist mein Laufwerk, wie viel Platz habe ich noch, wie heißt mein Laufwerk, welches Dateisystem hat es eigentlich und so weiter. Und so fort. Darunter ist Fidelino sichern. Habe ich euch schon im Prinzip erklärt. Drauf gehen. Er fragt euch, wohin willst du es sichern. Und dann geht es auch schon los. Fidelino Excel, das ist die Datei, die ihr ausführen solltet, wenn ihr das Menüsystem öffnen wollt. Dann wird also das Fidelino Menü geöffnet mit den Einträgen darin. Und ihr könnt dort auswählen, was ihr machen wollt. Und dann gibt es noch drei Batch-Dateien wieder. Darunter nämlich starte. Ähm, audio recorder da müsst ihr nicht in irgendwelchen Unterverzeichnissen rumkramen, einfach da drauf und dann wird der Audiorecorder gestartet, den ihr programmieren könnt oder auch sofort direkt eine direkte Aufnahme machen könnt. Von, der audio macht immer eine Aufnahme von dem, was auf eurem Computer gerade zu hören ist. Das heißt, wenn ihr da jetzt gerade irgendwie einen Internetradiosender streamt und startet dann den audio und sagt, jetzt aufnehmen, dann nimmt er jetzt gleich das auf, was ihr da hört. Oder aber ihr programmiert ihm und sagt ihm, um 20 Uhr kommt ein Hörspiel, das möchte ich gerne aufzeichnen. Dann geht das mit dem Ding eben auch. Starte Screenreader. Startet natürlich den NVDA. Auch hier, damit ihr nicht in irgendwelchen Unterverzeichnissen herumwurschteln müsst. Und das letzte wäre, starte Tonstudio. Da wird unser aufgemotztes Audacity Gestartet, damit ihr Aufnahmen machen könnt, wenn ihr was aufsprechen wollt. Äh, Schnitte, Effekte, alles Mögliche, was man sich so vorstellt. Ist wie gesagt wie so ein virtuelles Tonstudio. Das könnt ihr hiermit wunderbar bedienen. Ich sage ja, das normale Audacity, was man so runterladen kann, ist hier um Erhebliches aufgebaut worden. Hier sind ganz viele Effekte drin, Plugins und so weiter. Hier könnt ihr dann richtig vollwertig mitarbeiten. Ja, und das ist das Fidelino-Paket. Das ist jetzt nicht äh, irgendwas, was euch erschlagen wird an Möglichkeiten und Software, aber ich denke mal, für den Preis ist es doch recht ordentlich, was man bekommt. Ähm, ich sag mal, allein die Musikalben, wenn man die normalerweise verkaufen würde, ähm, bis zu 9 Euro wäre ja pro Album alles möglich. Ich habe euch erzählt, wie viele Alben da drauf sind. Ähm, würde ich jetzt nie von euch nehmen, so viel Geld für ein Album. Aber im Prinzip habt ihr das ganze Fidelino-Paket in der ersten Geschichte, also wenn ihr in irgendeiner Mailingliste drin seid, wo euch dann gesagt wird, ihr könnt es jetzt bestellen für 10 Euro, dann habt ihr im Prinzip von einem einzelnen ähm, Musikalbum von dessen Preis das komplette Fidelino-Paket mit sämtlichen Alben, mit Hörspielen, Hörbüchern, normalen Büchern, Infothek, äh, ich werde die Favoriten noch mit reinpacken, ähm, ja, die ganzen Audiokodex und so weiter. Also das ist schon recht umfangreich. Da habt ihr sicherlich eine Weile was mit zu tun mit dem Fidelino-Paket. Und ich sagte ja, es wird mehr werden mit der Zeit. Gut, ich lege mal mein iPad aus der Hand. Da bin ich mit, im Prinzip im Büro mit dem Rechner verbunden, sodass wir uns eben die Verzeichnisstruktur so ein bisschen anschauen konnte und ich euch in der Theorie etwas über den Fidelino Express erzählen konnte. So, und ich sehe gerade, ich habe hier Stromsparmeldung. Jetzt muss ich ganz schnell eben Schluss machen, gucken, wie die Batterie aussieht. Wenn weg, dann nehme ich sonst weg. Ich melde mich sofort wieder. Noch 10% Akku auf diesem iPhone, das ist aber schon ein älteres Modell, das heißt, die 10% sind schnell runter, macht aber nichts, wir sind durch. Ich habe euch alles erzählt, was zum Fidelino erzählt wird, wie es per Express-Installation zu euch kommt, wie es im aktuellen Zustand aussieht. Es kommen noch diverse Dinge hinzu. Ich will auch sogar heute noch ein paar Sachen dazu packen. Es kommen noch ein paar Radiosender dazu, habe ich eigentlich so gedacht. Das Favoritenpaket kommt noch mit dazu. Also es sind noch so ein paar Sachen extra mit dabei, die ich euch jetzt hier noch nicht erwähnt habe. Und so läuft das immer weiter. Es kommt immer wieder, es wird immer wieder an diesen ganzen Paketen gebastelt und gebaut. Und wenn was Neues dabei kommt. Ist, dann könnt ihr das mit dem Fidelino-aktualisieren.exe ausführen, euch zu euch in das Fidelino-Paket hereinholen. Und zwar ohne Folgekosten. Ihr zahlt das Fidelino-Paket einmal und dann habt ihr alles, was neu hinzukommt, immer wieder kostenlos dazu. Also wie so, ein kleines, wie so eine kleine Wundertüte, wie so ein kleines Überraschungspaket, wo man immer wiederholt, mehrfach im Jahr ist das üblicherweise, mal wieder ein paar Sachen dazu bekommt. Ich denke, das ist mal eine ganz schöne Sache, und für den Preis ist es ein Witz. Gut, das soll es gewesen sein. Das war der Fidelino Express. Wenn ihr ihn habt, ich hoffe, ihr habt da viel Freude damit. Und wünsche euch diese jedenfalls. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ich da noch mit reinpacken soll, könnt ihr euch sagen, versuche ich immer mit umzusetzen euch viel Spaß mit dem Fidelino Express. Wir hören uns im aber bald wieder. Vielleicht sogar, wenn ich euch das nächste Express-Paket vorstelle, denn ein paar haben wir noch vor uns, die ich im Verlauf des Jahres euch noch stark vergünstigt präsentieren will. Wer die dann haben will, vielleicht dann einfach mal zuschlagen. Dass sie gerade günstig sind, liegt daran, dass wir das Jubiläumsjahr haben. Es gibt Blinzeln in diesem Jahr seit 20 Jahren, deswegen machen wir diese ganzen Aktionen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Hier im Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an